0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu converso com o escritor e publicitário PJ Pereira. Eu pedi para ele se apresentar.
1: Meu nome é PJ Pereira, eu sou escritor, sou autor da trilogia Deus dos Dois Mundos e de um quarto livro chamado A Mãe, a Filha e o Espírito da Santa. Eu também sou conhecido em alguns meios como publicitário, tenho uma carreira que começou no Brasil, depois eu mudei para os Estados Unidos, Uh, para Califórnia mudei recentemente aqui para a área de Nova York onde eu tenho uma agência chamada Pereiro Dell mas é, eu acho que mais do que isso tudo eu sou pai eu sou marido eu sou filho eu sou irmão e tem um lado de mim que que tem sido muito tem crescido muito durante essa pandemia a gente vai falar mais disso hoje provavelmente que é a minha paixão e Provavelmente a obsessão por artes marciais, que é, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu gostaria de ter sido de, de ter transformado isso em uma profissão quando eu era adolescente, mas eu não tinha a gana toda que precisava para para ter uma profissão tão dura, mas é, continuo gostando muito e continuo praticando cada vez mais sério até.
0: Vamos falar de quarentena, PJ, do que você mais sente falta?
1: De encontrar a família. Eu eu morei 15 anos na Califórnia, e em São Fran- na área de São Francisco, e demorava quase 24 horas de porta a porta para ir para o Brasil ou para vir do Brasil para cá. Então a gente ficou meio distante da família. Né? A decisão que a gente tomou um ano atrás de, de mudar para a costa leste dos Estados Unidos, aqui para perto de, de Nova York, foi, foi exatamente para poder ficar mais perto para ir e para receber as uh, visitas né, do Brasil, só que no meio do caminho aconteceu essa pandemia e, e os planos ficaram meio frustrados, mas uma hora a coisa se restabelece e a gente volta a se ver, né?
0: E você adquiriu algum novo hábito nessa quarentena?
1: Eu falei que eu, que eu gosto muito de artes marciais, né? Eu sempre treinei, faz muitos anos, desde os meus... É, 13 anos, 12 anos, eu tô com 47 agora, eu sempre, sempre treinei alguma coisa diferente, mas normalmente eu treinava nos fins de semana, eu pensava duas horas no sábado, duas horas no domingo, era o meu, meu ritmo. É, com essa pandemia, quando eu mudei aqui para para Connecticut, do lado de Nova York, eu passei a, a treinar duas ou três vezes durante a semana, não no fim de semana, mas a pandemia deixando a gente meio preso em casa e sem... E sem é, tomar uma hora e meia, duas horas para ir para o trabalho, pegar o trem, pegar metrô e voltar, é, acrescentou umas horas extras no meu dia que eu comecei a treinar. Como a academia começou a oferecer é, um, um, aula via Zoom também, que não é só a reunião que a gente faz via Zoom, a gente também pode fazer aula, aprender coisas por Zoom, eu comecei a, a botar um monte de aulas ao, ao longo do dia, então eu passei a treinar todos os dias da semana, alguns dias, duas vezes. Então, eu tô na minha melhor forma física da, que eu já tive na minha vida. Tô aprendendo um monte de coisa nova e aprender é sempre bom, porque isso te deixa, deixa a sua cabeça e o seu corpo mais jovem, né?
0: O que é pior e o que é melhor nesse novo normal?
1: O pior é o, o fato de estar bem mais perto da família, ficar mais, mais, mais longe do que nunca, né? Você... Agora a gente deixou de mudou de estar tá 24 horas de viagem de distância para estar tá 8 horas de distância, quer dizer, uma noite, você vai dormir um dia no avião, acorda no outro dia e está junto para não poder é, nem ter perspectiva. Eu acho que isso é o que está deixando muita gente doente, é a falta de, de noção de quando isso vai acabar. Mas eu tenho... Tenho fé que a, que a coisa melhora, vai, uma hora a humanidade consegue resolver e encontrar uma solução para isso, mas até lá é importante que a gente se mantenha seguro, mantenha, é, mantenha afastado, tome, tome as devidas precauções para não se contaminar e não, não piorar a vida dos outros também. Ah, eu acho que a a. a, a Como isso aumentou a divisão das pessoas e aumentou, só intensificou a raiva que as pessoas que discordam umas das outras, ainda mais, também é uma das coisas muito ruins desse novo normal, a gente precisa arrumar um jeito de... de gostar um do outro, de conseguir conviver apesar das, das discordâncias e a pandemia fez ficar por ser uma questão literalmente de vida ou morte pode fez, fez ficar mais acirrada ainda essa, essas diferenças agora o que é o melhor disso de uma maneira bem paradoxal é que isso permitiu que eu, que eu conseguisse me encontrar mais com o meu corpo, que eu conseguisse cuidar mais de mim e que eu tenha mais tempo e uma rotina mais próxima com a minha família. Né? Uhum. Eu, eu agora janto em casa, almoço em casa, tomo café em casa e, e o que não é em casa é no meu escritório, que dentro de casa é num cantinho. Né? Então depois eu vou, volto, vou tomar água, vejo a minha mulher, dou um beijo nela, faço uma piada com o uhum. meu filho e volto para volto a próxima reunião ou volto para o próximo capítulo que eu tenho que escrever. Eu acho que, que essa... Essa proximidade com a família e a proximidade com o próprio corpo, eu eu gostaria de manter o mais próximo possível do que a gente tem hoje em dia. A pandemia inspira o escritor de alguma maneira? Sabe que não? Não. Quer dizer, é, é claro que, que passa pela minha cabeça. Agora há pouco eu estava, tava, antes de, de vir para cá responder as suas perguntas, eu estava pensando, não, mas e se eu montasse uma história assim, que levasse uma vida, que um personagem que levasse uma vida parecida com o que a gente está vivendo, em uma circunstância diferente? Aí depois eu parei e pensei, olha, eu acho que provavelmente todos os escritores do mundo, atualmente, estão tentando achar essa história e quem não está pensando nessa história, está pensando numa história que não leva a esse contexto e aí fica imaginando como é que os leitores vão ler sobre uma vida que eles não podem levar, que não é real se a história se passa um pouco no futuro, não é o futuro que a gente está vivendo se é no passado, é meio dolorido porque a gente não consegue agora tá uma, vai gerar uma sensação de melancolia mesmo que essa não seja a, a função da história eu acho que, que a pandemia me deixou um pouco um pouco travado até como como escritor eu tô eu acabei de terminar um livro novo que que cuida de que trata, trata, trata de tecnologia de neurociência mas também de de kung fu e taoísmo com mistura coisas completamente diferentes mas eu comecei a escrever faz três ou quatro anos terminei um mês antes de começar a a pandemia, e eu passei os meses seguintes conversando com agentes aqui, que eu escrevi esse esse livro em inglês, para ver se eu consigo publicar meu primeiro livro em inglês, mas isso complicou tudo aqui também. Os editores também não sabem muito para onde onde vai o mundo do livro, que tipo de de história as pessoas estão querendo ler. Eu acho que isso botou tudo em suspenso no mundo da literatura, da leitura de novos novos livros, para conversas com novos escritores, para ideias para quem está tentando começar um trabalho novo, eu não sou uma exceção não, acho que quando você fala de writer's block, eu acho que esse é um, é um writer's block é, global que está acontecendo e eu não sou exceção
0: e a criatividade em propaganda, como fica?
1: o trabalho criativo solitário ele ele Continua acontecendo desde que eu tenha uma função que eu saiba para onde eu estou apontando e que eu não tenha esse bloqueio de sobre o que mundo eu vou estar escrevendo. Se é o, o mundo que está tentando se formar, se é o mundo que eu quero que ele que, que volte, se é o mundo do passado. Essas essas discussões me atrapalham um pouco, me confundem bastante. Mas, de um modo geral, quando tem uma uma tarefa um pouco mais precisa de de escrever um parágrafo, ou de revisar um um capítulo, ou de arrumar um diálogo, ou no mundo da propaganda, de sentar com com os meus criativos para ter uma ideia para uma campanha, isso não atrapalha, não. Eu acho que, passado o choque de de você não estar se encontrando na mesma sala e, e... depois que a gente se acostumou um pouco a fazer as coisas através de uma telinha de uma câmera, ficou bem normal eu eu sou pessoalmente eu sou uma pessoa mais introspectiva mas eu gosto de de ficar quieto no meu canto, então eu acho que isso me ajuda a ser mais criativo, mesmo que a gente esteja falando de criatividade em grupo, que é bem diferente, né? A criatividade individual, o trabalho criativo individual, é um trabalho de mergulho nas suas memórias, na sua imaginação, e que você uma hora sai de lá e escreve, ou prepara, ou pinta, ou ilustra, ou canta, o que você quer, e aquilo é a expressão do que você está fazendo. Quando você tem um trabalho... Criativo em grupo é uma, uma situação bem diferente. Você, desde o início, tem que estar tá colocando ideias inacabadas para fora. É, e tem que conviver com a sensação de vulnerabilidade, de, tá, de poder estar tá falando uma grande bobagem, mas saber que as pessoas não vão estar tá te julgando por causa disso e que talvez alguém pegue uma ideia ruim e transforme numa uma ideia boa e você continua seguindo o, o trabalho. É, é uma natureza muito diferente, apesar dos dois serem dos dois um trabalho criativo. Um, você tem chance de fazer no trabalho solitário, você tem chance de, de polir as suas ideias antes que outras pessoas vejam. No trabalho coletivo, não. Ele é muito mais grosseiro ao longo do caminho, ele é muito mais vulnerável, ele é muito mais dolorido e dá muito mais medo. Mas se você estiver trabalhando com gente que você conhece, gente que você confia, tudo tudo funciona bem. Não é a tela ou a falta dela que que vai... É, atrapalhar. O que pode atrapalhar são coisas tipo você ir tenta, forçar a barra para tentar encontrar pessoalmente, mas ter que colocar uma máscara para 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 poder fazer essas conversas. Eu acho que isso me atrapalha pessoalmente porque a máscara ela tem um toque de medo, tem um toque de tensão que que é difícil de você é, parar de perceber, de olhar para ela, de e de ignorar, então eu, eu tenho preferido, mesmo em situações onde eu, onde eu possa encontrar com alguém é, pessoalmente, com um certo uma certa distância e o uso da máscara, eu tenho preferido é, utilizar o, o computador e a câmera, porque dá para relaxar mais e quando você relaxa, você consegue se soltar e, e, e focar mais na, na conversa e não no processo que você está usando, ou na situação atual que você está vivendo, porque... Na maior parte dos casos, as nossas ideias são para outras situações, mesmo que sejam parecidas com o que a gente está lidando. Elas são para outras pessoas que não somos nós, para outros momentos que não são onde e quando a gente está criando. Então, é, eu acho que, que dá para ser criativo e tem até um certo conforto para as pessoas mais naturalmente isoladas como eu, que gostam de, de ficar mais mais sozinhas. tem tem o seu charme esse momento, é é triste, é duro, tem um monte de gente sofrendo, mas nesse momento que você senta para criar, às vezes ele até ajuda.
0: PJ, que reflexões você tem feito sobre possíveis transformações no mundo a partir da
1: pandemia? Eu gosto como isso, como a pandemia toda fez a gente acordar, para a adoção de tecnologias que estavam na nossa frente, mas que a gente tinha um certo preconceito. Aqui em casa, por exemplo, a gente passou anos olhando e e namorando esses aspiradores robôs, mas nunca... Apertou o botão de comprar. Agora tem, tem dois, a gente tem. Na verdade, tem três, a gente está pensando até em comprar mais um para deixar eles funcionando independentes sem a gente ter que interferir muito. O meu filho vai à escola com um ensino à distância e ele está gostando mais do que ele gostava de ir à aula na escola mesmo. Eu sei que não é todo mundo que é assim, mas para ele está funcionando muito bem. E e eu acho que tem tem gente por aí que está descobrindo que isso funciona para eles. No No meu treino, por exemplo, de artes marciais... Eu, a minha região, a região onde eu moro é um, uma das de mais baixa contaminação nos Estados Unidos. Então, as coisas, as academias e os negócios estão começando a abrir e eu posso ir duas vezes à academia em situações muito restritas. Mas fora desses horários, eu vou todo dia e treino e treino online. Então, não é a mesma coisa, mas eu tô treinando muito mais do que eu poderia. A, a, as possibilidades que a tecnologia acrescenta à nossa vida, mesmo quando a gente puder voltar a a uma vida um pouco mais liberta, eu acho que vai vai deixar muitas marcas positivas, não só só negativas. O que me preocupa, na verdade, quando eu penso nos efeitos a longo prazo disso, são a a, a divisão social e o aumento da desigualdade que que isso pode criar. Porque eu tenho uma uma vida privilegiada, eu moro numa região afastada de uma grande cidade, eu tenho... Ganho relativamente bem, eu posso manter a minha vida aqui, meu filho escola, estuda numa escola particular, que os alunos têm condições de, de ter, cada um ter o seu computador, eu tenho um, um espaço só para mim, para ser o meu escritório, um espaço só para mim, para eu, eu poder treinar, e que ninguém me incomoda quando eu estou lá, porque ter, todo mundo tem os seus espaços na casa, as nossas profissões são, prof, são profissões mais intelectuais, que podem ser executadas... É, de, de casa, através de uma telinha, mas tem muita gente que precisa se submeter a, a um trabalho que eu, eu teria medo no lugar deles que é ir para trás do caixa do supermercado, que é ir para dirigir o ônibus, para ter contato com as pessoas em, com muito menos controle, muito menos proteção do que eu eu tenho, tem gente que tem profissões que que não dá, são profissões que que não podem ser executadas através de uma tela, ou que não tem condições de ter um espaço que eu tenho para trabalhar, então a, a, a divisão entre a vida particular e a vida profissional não são tão delineadas como eu posso me permitir. Isso tudo pode acabar aumentando a, a divisão. Outro, outro problema sério são as mães de crianças pequenas, os pais de crianças pequenas, especialmente os pais solteiros, né? É, os pais e mães solteiros que, que têm que ajudar os filhos na escola e trabalhar e, e se preocupar com o desempenho, manter o, o chefe feliz porque não pode perder o emprego, porque tem as contas para pagar, mas não tem todas as horas para colocar. Eu acho que isso tudo gera um estresse, uma... uma um aumento das diferenças que que me preocupa e que acho que talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem pela frente na hora de entender como a gente vai se ajudar como sociedade e e dar as mãos e colaborar para chegar a a um um jeito novo de viver. É como a gente vai permitir que, que as coisas boas desse desse Processo que a gente está vivendo vão ficar, mas que as coisas ruins não vão, em especial a, a como isso pode aumentar a desigualdade social, que é um dos maiores problemas que a gente tem para enfrentar aí na, na, a, nos próximos, nas próximas décadas. Né?
0: O PJ acredita que a experiência da pandemia pode trazer novos valores sobre como viver melhor.
1: Eu tenho visto muita gente falando de mudar de grande cidade para cidades menores para casas maiores e que são menos levar a vida menos baseada na localização e mais na qualidade de vida no tempo que você tem e mais tempo para a família e mais contato com os amigos e menos tempo na condução uh, eu acho que na medida do possível e, e de novo é, guardados com um grande asterisco com, com o perigo da, da desigualdade social que se pode causar porque nem todo mundo pode fazer isso para mim para para quem pode isso isso pode isso é uma uma, uma, uma um, pode aumentar a qualidade de vida e, e e permitir que a gente se encontre conosco mesmo se encontre mais com a família e e, e tem uma vida menos estressada de novo, é, é tudo muito bacana, desde que a gente consiga fazer com que isso seja um benefício universal, direto ou indireto, que talvez as pessoas que não tenham condições de, de viver essa vida, é, elas possam pelo menos ter o benefício de, das cidades serem mais baratas, então elas podem é, elas passam, pa, possam... É, ter uma vida mais mais confortável porque as grandes os os custos das cidades ficaram mais mais balanceados e isso pode ajudar a elas a investir em educação e, e, e em outras outras oportunidades que podem fazê-las melhorarem de vida também eu acho que o desafio geracional aí desse dessa pandemia que está sendo colocada para nossa para nossa Para todo mundo que está passando por isso agora É é olhar para frente e entender como que que a gente pega as possibilidades negativas E e elimina ou minimiza e as possibilidades positivas E distribui para o maior número possível de pessoas Para que isso não, não não estratifique ainda mais a sociedade E o
0: que acalma num dia ruim?
1: É lutar eu é artes marciais de um modo geral, mas lutar, fazer sparring, fazer é, o, o ato do combate em si é a minha maneira de meditar. Eu, eu lembro desde que eu sou eu tenho problema de atenção, né? Como várias pessoas no mundo criativo têm, e, e eu lembro que isso mudou quando eu comecei a praticar artes marciais. Porque quando você tá lutando, se você se distrai e pensa em outra coisa, você toma uma bordoada e dói, né? E a sensação de dor rapidamente se associa a, 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 a falta de concentração e isso faz com que o seu cérebro é, é, se acostume e associe distração à dor, não é, não é uma brincadeira não é uma, uma maneira de falar realmente isso acontece comigo então eu aprendi a me concentrar por causa de, de artes marciais quando eu estou quando eu tô num dia muito estressado, quando eu tô com problemas que eu não tô conseguindo tirar a cabeça deles, é, eu, eu vou lutar, porque a luta é uma, uma maneira de me inserir radicalmente no presente e me preocupar em viver aquele momento que eu tô vivendo, nem um segundo para frente, nem um segundo para trás, isso dá um reset na sua cabeça, na sua alma que, que ajuda muito. Eu acho que, que eu sou um dos... Um, um dos, uma das razões pelas quais eu, eu eu venho, faz muitos anos que eu defendo a prática de artes marciais para todo mundo é porque eu acho que é uma maneira de... é uma meditação radical, né? É uma maneira de, de você forçar o seu corpo a entrar num estado meditativo, entrar num estado de flow, onde onde o futuro e o passado não, não importam, que... Que não tem. Até hoje, eu nunca, nunca encontrei nada, nada que chegue nem perto.
0: Conselho para quem não está bem, você tem?
1: O melhor conselho que eu posso dar vem, provavelmente, da, da época mais importante, mais feliz da minha vida, que foi quando meu filho estava para nascer e logo que ele nasceu. Eu lembro que um amigo meu me deu um livro sobre. sobre um livro para pais de primeira viagem. Uma da, um dos capítulos ele, fala assim, ele falava assim. Cuido de você. Se você gosta de correr... Tenha certeza que você vai continuar tendo o seu tempo para correr. Se você tem um hobby, você vai continuar tendo tempo para fazer isso. Se você é, gosta de sair com os amigos uma vez por semana, que você vai conseguir combinar com a sua mulher que você vai fazer, que você vai continuar tendo, tendo oportunidade de fazer isso, assim como ela vai ter oportunidade de fazer. É muito melhor, muito mais fácil cuidar dos outros e cuidar dos problemas e cuidar de situações mais estressantes quando você tem um tempo para si mesmo. Então, se você está se sentindo mal, vai procurar um hobby que você sempre teve vontade de fazer ou uma coisa que você sempre gostou, sempre teve vontade de aprender. Transforma o o tempo que você passava no trânsito em tempo estudando uma coisa que você goste por prazer ou ou, ou vai... vai Vai cantar, vai desenhar... Vai escrever... Vai tricotar... Vai, é, vai aprender sobre vinho... Vai aprender a jogar futebol... Vai fazer alguma coisa que, que te dê prazer... Se você não cuidar de você... Ninguém mais vai cuidar... E, e eu acho que, que isso é importante... Ter essa iniciativa... Agora... Quem está se quem, quem tá sentindo sem energia... Nem para fazer essa virada... Porque acontece às vezes você se o impacto, o peso dessa dessa tristeza, ou do estresse, ou da, da, da novidade, da, das dificuldades dessa vida diferente que a gente está levando são tão grandes que tiram a sua capacidade de reagir, de e até de pensar alguma coisa que você gosta. E eu acho que procura uma pessoa que você possa conversar. Eu acho que. Todo mundo tem um amigo, mesmo que você não consiga pensar de imediato. Tem pessoas ao seu redor que se você ligar e dizer: olha, mandar uma mensagem, eu não tô legal. Minha... Vamos, vamos bater um papo. Você vai ficar surpreso como tem gente que vai largar tudo e vai sentar para conversar com você, porque essa essa palavra chave, eu não tô legal. Vamos, você pode conversar. É uma é uma expressão e é um, um início de conversa que faz. É, que faz toda a diferença e eu acho que também vale ao contrário né? se você tem amigos que você não ouve que você se preocupa, que você acha que possam não estar tá muito bem, liga pra eles pergunta se você tá, tá tudo bem como é que você tá é, e não, não daquele jeito que você dá você pergunta se você tá tudo bem mas você não quer conversar você não quer saber se tá tudo bem, pergunta querendo saber mesmo que as pessoas vão ouvir e se precisar, se, se de repente ela vai abrir o coração e vai dizer, olha, estou bem, não estou legal e, e uma conversa pode fazer toda a diferença do mundo. A gente pode ser um grande uma grande válvula de escape para os nossos amigos e nesse tempo de, de isolamento essa a presença de uma de um, de um ombro ou de um ouvido alguém que possa, pelo menos... Querer ouvir o que você tem a dizer ou as suas frustrações pode mudar muito a vida de alguém.
0: Eu perguntei pra ele o que ele tem lido e assistido.
1: Ah, tem sempre alguma coisa, né? Acho que agora é o que a gente mais tem pra fazer é assistir assistir filme, série, livro, né? Eu, atualmente, eu acabei de assistir o Umbrella Academy no Netflix. É, é bem... É uma, uma coisa bem quadrinhos, transformado em... em, em em vídeo, eu achei super divertido, duas, duas temporadas, me diverti pra caramba, e eu tô lendo, comecei a ler agora um livro novo que parece ser bacana, chama Sobre os Ossos dos Mortos, é uma, de uma de uma autora que ganhou um prêmio Nobel de, de Literatura Polonesa, e eu tô, tô me divertindo, ela para, parece, o, o, o tipo de literatura, o, tipo, o jeito que ela escreve, é parece ser bem bacana e eu estou tô, tô gostando, mas eu ainda estou meio longe para poder até descrever o livro, nem eu ouvi falar que o que livro é bom, não sei o que é a história, ainda estou curioso para saber onde, que, onde isso vai chegar, então não tem nem como descrever, mas é, eu ouvi falar muito bem do livro e muito bem dela. E
0: qual vai ser o primeiro projeto pós-quarentena?
1: Eu gostaria de viajar para ver para ver minha família e no Brasil e gostaria de gostaria que eles viessem aqui, né? Eu tava tava me arrumando hoje de manhã para ir na casa de um amigo, no caso de uns amigos aqui que fazem parte da nossa bolha expandida, que é a outra família que a gente permite se permite visitar e, e, e permite que eles visitem a gente, considerando que aqui é a região onde a gente mora tá, tá com, com uma contaminação bem baixa e tá reduzindo e tá caindo muito rápido então tá numa numa fase boa de que a gente está começando a, a abrir para uma vida mais normal é, quando o mundo inteiro chegar nessa fase eu gostaria de poder de poder viajar e ver a família de novo sem ser por pelo WhatsApp, pelo Zoom, por essas coisas a gente sempre se via eu sempre vi meus irmãos, minha mãe uma vez por, por, por ano, isso sempre é uma coisa muito importante para mim meus sobrinhos minha minha avó meus tios é, eu sinto muita falta aqui meus meus sogros minhas cunhadas também então eu assim que puder a gente eu quero quero encontrar com a família de novo e antes de por causa da minha profissão, da parte do lado publicitário da da minha vida, eu viajava muito, né? Tanto quando eu morava em São Francisco e aqui em Nova York também. Eu viajava uma vez por semana. Eu eu reparei hoje me arrumando que que uma das minhas posses que eu mais gostava era a minha maleta de viagem. Já comprado uma maleta super especial, com uma roda bacana, que, que fazia com que... É, fazer a mala e de desfazer a mala fosse muito mais rápido. Eu adorava elas. Era, era uma das coisas... Meus objetos preferidos. As, as posses prediletas, né? Faz seis meses que eu não encosto nela e eu... Eu tô até feliz de não estar não tá viajando tanto. Eu viajava tanto... Eu, 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 eu viajei nos alguns milhões de milhas nos próximos, nos últimos... nos últimos dez anos. Então, é, eu tava começando a perder o, o até o gosto por viajar. Essa... Essa pandemia trancou a gente em casa, me manteve longe do avião por tanto tempo que agora eu acho que eu tô pronto para pronto para viajar de novo quando puder, mas eu quero viajar para ver a família, não é, não quero mais ficar viajando a trabalho não, porque eu acho que já o mundo também já descobriu que dá para se reunir à distância sem ter que ficar gastando a quantidade de combustível que se gasta para pegar um avião e, e com, com o impacto ambiental todo que essas que essas viagens causam eu acho que isso isso também é uma das coisas boas que a gente vai vai poder deixar para frente deixar para as para as próximas gerações aí que a ideia de viajar a trabalho que era uma coisa legal considerada bacana e que hoje e que eu acho que depois disso vai ser uma coisa meio feia que as pessoas vão torcer o nariz ou exigir que alguém viaje ou querer viajar é uma num por, por por obrigação de trabalho não por prazer e não para conhecer um lugar novo não para ver as pessoas que a gente ama eu acho que vai vai deixar de ser é, tão importante eu acho que mas mas assim que eu puder assim que que a coisa melhorar eu entro no avião e vou ver a minha família
0: eu pedi para ele deixar um recado final
1: tem um, um recado que, que eu, eu tenho tentado me dar todos os dias e que eu talvez seja um, um bom de compartilhar é que que assim, a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida das outras pessoas. né? Então, o mundo está tão raivoso, está tão nervoso, está tão é, briguento que é bom a gente se lembrar que as, as opiniões são diferentes às vezes por, por razões que que a gente não imagina e que, e que mesmo na discordância, se a gente puder, pelo menos partir do princípio que talvez a outra pessoa do outro lado que está que fazendo uma coisa que você não faria de jeito nenhum ou que disse uma coisa que você acha absurdo ou que pensa muito diferente de você, talvez as, nas condições dela você também pensasse ou achasse ou fizesse, fizesse igual. Acho que se a gente tiver um pouco mais de de abertura e partir do, do... der o benefício da dúvida para os outros, a gente também vai ter o, o, o benefício da, du, da dúvida nós mesmos e e talvez a gente consiga botar a sociedade de volta nos trilhos, porque do jeito que as coisas andam com a gente ficando cada vez com mais raiva dos outros, e isso sendo reforçado pelas pessoas que pensam do do, do nosso jeito, que faz com que a gente nem precise mais dos outros para ter uma vida minimamente sociável, isso eu acho que é o, o, o grande problema que a gente tem nas mãos, porque é um problema que evita e que impede que a gente resolva qualquer outro problema. A gente não tem... Sem união, a gente é muito mais fraco e com a nossa sociedade, as nossas famílias, os nossos grupos quebrados, fragmentados em em tantos grupos diferentes, porque a gente não consegue concordar em nada, porque todo mundo é uma pessoa horrível, porque discorda de você num assunto que você acha acha tão absoluto, eu acho que é, que é isso que impede que a gente consiga enxergar as soluções que talvez estejam na nossa frente e que a gente só não alcança porque a gente está muito focado em discordar dos outros.
0: E o que tem na sua playlist, PJ?
1: Essa playlist que eu vou indicar aqui, eu acho que ele é uma é um pouco da, da, da minha história recente. É uma, eu estou eu, eu trazendo músicas inspiradas no músicas que eu descobri e que, e que, ou que eu conhecia e que eu fui é, e que eu me apaixonei ainda mais por serem ser inspiradas na, na, nas histórias dos orixás e nas histórias trazidas da África para o Brasil porque, são, porque eu isso acho que é um, me marcou muito há uns anos atrás quando eu descobri a cultura africana e a religiosidade africana no Brasil, a expressão brasileira dessa religiosidade, que eu aprendi quando era criança, que era uma coisa do demônio. Mas eu sempre ouvia, eu sempre tinha curiosidade na literatura e na música brasileira, sobre as menções dessas dessas histórias, eu nunca entendi direito como é que era. Quando eu comecei a escrever, foi foi exatamente porque eu resolvi... eu, Eu conheci gente muito boa, gente com uma alma muito muito nobre e que, e que fazia parte dessas religiões que eu tinha tanto medo, e que eu assim, olha, se essas pessoas são tão boas e, são, e fazem parte desse mundo que eu tenho medo, ou mentiram para mim que essas coisas não são ruins, ou essa pessoa tá mentindo e ela não é boa. Então eu fui estudar, fui descobrir, e fui abrir a minha cabeça e descobri um mundo lindo. É uma mitologia e uma, uma cultura que é tão rica e poderosa e interessante quanto qualquer outra mitologia do mundo e que me foi negada e que eu só tinha uns uns sussurros dela na música e na literatura. Então eu vou trazer esses sussurros aqui para vocês hoje e espero que que inspire alguns de vocês a a se reconectar com uma parte tão importante da nossa cultura e, e, e não só querer pesquisar e abrir a cabeça para esse, para esse, nossas raízes africanas, mas para qualquer outro tipo de universo que não seja aquele onde a gente vive nas nossas pequenas bolhas. Porque toda vez que a gente expande a nossa, nossa capacidade de enxergar outras vidas, outros estilos, outras ideias, a gente fica um pouquinho melhor. E numa, numa, numa época de expansão, onde a gente fisicamente não pode ir a outros lugares que pelo menos as nossas cabeças possam possam ir por por nós, tá bom? Beijo para todo mundo.
0: Obrigada, PJ, pela sua presença aqui no Be My Guest. Lembrando que para acessar a playlist dele, basta ir no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e me despeço agora. Esse programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Obrigada pela sua presença e até o próximo programa.